0: 귀한 말씀으로 찾아와 주셨으니 저의 마음과 생각을 정리해 주시고 또 주께로 향하며 우리의 생각이 정리될 수 있도록 도와주옵소서 특히 오늘 이 예언과 방언의 은사에 대해서 우리가 돌아보려고 하는데 혹시 저들의 마음속에 혼란스러운 부분이 있었다면 이번 이 설교를 통해잘 정리되도록 도와주시고 하나님의 말씀을 우리에게 주시는 그 음성을 잘 듣고 우리의 생각과 또 우리의 여러 사역을 그 말씀에 맞추어 갈수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 음, 설교를 시작하기 전에 질문 한 가지를 조금 답을 해드려야 될것 같습니다 12장 13절 말씀에 관련된 질문인데요 우리가 유다인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 하는 이 부분에 관련해서 한 성령으로 세례를 받았다 하는 이것이 무엇을 말하는 것인가? 또 이것이 일반적으로 사람들이 이야기하는 그 성령 세례를 말하는 것인가? 여기에 관련된 그 질문이 있었습니다. 우리가 이제 이 세례라는 것을 이렇게 이런 의미로 잘 사용하지 않습니다만 기본적으로 성경에서 이제 세례라는 그 단어를 사용을 했을 때. 이렇게 물로 머리에다가 이렇게 하는 그 행위 말고, 그 세례라는 단어 자체가 가지는 어떤 그 의미는 내 자신을 누구에게 맡긴다는 의미입니다. 그래서 여기 이제 그 제가 예를 한 가지 보여드리도록 할게요. 여러분 그 성경 가지고 계시니까 저와 함께 이 고린도 전서 10장의 말씀을 잠깐 좀 봐주시겠습니까? (웃음) 고린도 전서 10장 말씀해 보시면 10장 1절에 이제 이렇게 파울사도가 얘기합니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 우리 조상이 다 구름 아래 있고 바닷가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이렇게 되어 있습니다 여기 그 원문에 의하면 어떻게 이 표현이 되어 있느냐 하면 우리가 다 모세에게로 세례를 받았다 이렇게 되어 있는 것입니다 굉장히 독특한 표현이죠 그렇죠? 그 모세에게 세례를 받았다는 그 말이 뭘 말하는 것이냐 하면 이스라엘 백성들이 어떤 그 홍해를 지나가는 그 과정을 통하여 자기 자신을 온전히 이 모세의 어떤 그 리더십 아래 맡겼다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 모세를 이스라엘 백성들을 인도하는 영도자로 보내셨기 때문에 하나님의 백성으로서 자기 자신이 그 모세에게 온전히 의지하고 모세의 인도를 받는 그 자리로 나아가는 것이 굉장히 중요했다는 것입니다. 그래서 여기 이제 그 10절, 10장 2절 말씀해 보면 모세에게 속하여 이제 이렇게 개혁개정 성격이 번역을 해 놓았는데 바로 그런 의미입니다. 모세에게로 세례를 받았다. 또 하나 그 표현을 살펴보도록 하죠. 고린도에서 1장으로 와 보십시오. 1장에 와 보시면 바울사도가 아 내가 이제 아무에게도 세례를 베풀지 않았다. 이렇게 이야기하는 부분을 아마 여러분 기억나실 것입니다. 12절 1장 12절에 보십시오. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다 하거늘 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 그러니까 고린도 교회 안에 지금 무슨 문제가 있었느냐 하면 이 파로 나눠져 가지고 나는 누구에게 속한 사람이다. 아 나를 그 인도하는 어떤 그 지도자의 역할은 아, 여기 이야기 하는 대로, 뭐, 아, 이, 아볼로다, 또 개바다, 바울이다, 이렇게 이제, 이 서로 막 그, 아규먼트가 일어났다는 것입니다. 그러면서 13절에 보십시오. 그리스 도께서 어찌 나뉘었느냐, 바울이 너희를 위하여 십자가에 못박셨으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐, 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 세례를 어떤 그 베푸는 그 과정을 통하여, 내가 바울에게 속한 자가 되겠다. 즉, 바울이 나를 대표하는 어떤 그, 그 아, 기본적인 그 선생의 역할을 하는 그것을 내가 인정하겠다 하는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 바로 그런 이유 때문에 14절에 보시면 내가 그리스보와 가요오 외에는 너희 중에 아무에게도 세례를 베풀지 아니하였다 이렇게 얘기하는 것입니다. 왜 사도 바울이 이 고린도 교회에서 유난히 세례 베푸는 일을 그만두었겠습니까? 아, 이 세례를 통해서 어, 어떤 그... 어, 어, 내가 이전에 이런 상황에 살다가 여기서 벗어나서 새로운 어떤 그 지도자 아래 들어가겠다 하는 어떤 그 결연한 의미를, 의지를 미를의 표현하는 그런 것인데 이것을 잘못 활용하여 자기에게 세례를 베푼 그 사람에게 마치 자기가 속해 있는 것처럼 이렇게 이야기하니까 이것이 옳지 않다 해서 사도 바울이 이런 그 극단적인 결, 결정을 내렸던 것입니다 기본적으로 여러분과 저는요 우리가 이제 세례를 받을 때 예수 그리스도에게로 세례를 받는 것입니다 그렇죠? We are baptized into Christ. We 지 r e baptized into Christ. 음대로 살고 있었지만 내가 이 거듭나서 하나님의 백성으로 예수 그리스도를 주로 고백하는 그래서 주께서 나의 머리가 되신다는 것을 어떤 이 세례 과정을 통하여 이표현하는것입니다 b a p 이 성령 세례라는 걸 우리가 이야기하게 되는데요 고린도 전서 12장 13절에서 말하는 이 성령으로 세례를 받았다는 이것이 성령의 다스림 가운데로 들어간다는 그리고 그 후에 이야기하는 것처럼 우리가 다 성령을 다 마셨다는지 이렇게 이야기하는데 결국 예수 그리스도를 주로 고백하였을 때 우리가 풍성하게 성령의 그, 그, 그 체험을 하게 되는 아 그래서 제가 이제 설교 시간에 말씀드리겠습니다만 이 성도라면 성령을 보편적으로 경험하는 이 사실에 대하여 지금 바울 사도가 이야기하기 위해서 이 12장 13절에서 이런 표현을 쓰고 있다는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 혹시 아직도 뭐잘 이렇게 정리가 안 되셨으면 끝나고 나서 점심 시간에 저를 개인적으로 찾아와 주셔도 되겠습니다. 자, 그러면 이제 본문 말씀을 우리 살펴보면서 오늘 14장의 말씀을 생각해 보도록 하겠습니다 12장부터 바울사도가 집중적으로 이 영적인 것에 대해서 영적인 것이 무엇인가 또 영적인 삶과 깊이 관련되어 있는 이 은사라는 문제를 어떻게 이해할 것인가 이런 이슈들을 집중적으로 다루고 있는 것을 우리가 이제 살펴보고 있는 중입니다 특히 이제 이 성령의 어떤 그 보편, 성령 체험의 보편성에 대해서 말씀을 드렸는데요 아, 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주로 시인할 수없느니라 하는 이 12장 3절의 말씀 또 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 유다인이나다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 한 성령을 마셨느니라 하는 23절의 말씀과 같은 구절을 보게 되면 이 성령을 체험하는 것이 일부 특정 그리스도인에게만 국한된 특별한 경험이 아니고 그리스도의 복음 안에 있는 모든 성도들이 공통적으로 경험하는 것이라고 사도 바울이 아주 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 아 나도 누구처럼 이 성령을 좀 뜨겁게 체험했으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 계신다면 아 제가 그 생각을 이제 그만두시라고 이렇게 말씀을 드리지 않을 수 없습니다. 왜 그렇습니까? 예수를 우리의 주님이라고 분명하게 고백할 때 우리는 이미 성령의 강한 그 능력 안에 성령께서 베푸시는 이 풍성하게 흘러넘치는 은혜를 온전히 이미 누리고 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 나는 누구처럼 그 뜨거움도 없고 방언도 할줄 모르고 어떤 영적인 힘도 발휘하지 못하는데 제가 어떻게 괌이 성령을 체험했다고 말할 수 있겠습니까? 이렇게 물, 모르신다면 아마 여러분 성령을 체험하고 그 안에 사는 것이 무엇인지에 대한 기대, 또그 기준, 이것을 성경에 맞추어야 할 어떤 그 재정비를 하는 작업이 필요하다는 것을 제가 말씀드리지 않을 수 없습니다. 예수를 나의 주로 고백하는 것. 그리고 다른 성도들을 사랑과 겸손으로 섬기며 그들의 신앙 성숙을 도모하기 위해서 수고하고 헌신하는 모습 속에서 성령의 일하심을 발견하게 된다고 사도 바울이 아주 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 그래서 바울이 뭐라고 얘기했습니까? 성령께서 이 모든 성도들에게 교회의 공동이익을 위해서 사용하는 그 은사를 주셨다고 12절에서 말씀하지 않았습니까? 성도는 누구나 다 예외 없이 그리스도의 몸의 일부분이며, 모두가 그 몸으로서 몸의 역할을 감당하기 위해서 용인하게 사용되는 이 중요한 지체라고 아, 말씀한 것입니다. 이 지체를 떠나서는 이 몸, 지체가 몸을 떠나서는 독립적으로 존재할 수 없는 것과 같이 이 그리스도 안에 있는 성도는 누구든지 이 교회라는 공동체의 일부로 다른 성도들과 함께 공존하는 관계 속에 있어야 한다는 것입니다. 그 속에서. 도움을 주고 도움을 받는 이런 유기적인 관계 속에 있어야 하는 것입니다. 물론 여러분 교회를 통해서 상처를 입기도 하고 또 마음에 실망이 되는 그래서 마음에 큰 짐이 되어 가지고 아, 교회 가는 것이 짐이 되고 또 이게 부담스럽게 느껴지는 경우도 있는 게 사실입니다만 사실 그러한 이유로 교회는 사랑을 실천하고 훈련하는 매우 중요한 어떤 실전 경험의 장소가 되는 것입니다. 내가 사랑하기 어려운 사람을 만나지 않으면서 그 사람과 관계를 맺지 않으면서 내가 사랑을 키워 나수 있겠습니까? 그렇지 않은 것입니다. 그렇죠? 그래서 오히려 교회에서 아, 자꾸 이렇게 부딪히는 사람이 있을 때 나와 의견이 맞지 않는 사람이 있을 때 내가 이렇게 잘 좋은 관계를 맺기 어려운 상황 속에 있을 때 거기서 에 회피하지 말고 거기서 좀더 적극적으로 내가 사랑을 실천하고 훈련하는 이런 것이 필요하다는 것입니다. 그러니까 마음에 좀 상처를 입으면. 안 만나잖아요, 그렇죠? 교회를 안 나가려고 하고, 교회를 나가도 그 사람과 멀리 떨어지려고 하고, 얼굴을 보지 않으려고 하고 이렇게 하는데요. 별로 그것이 성령 안에 사는 삶은 아닌 것 같아요. 지난주 본문 말씀에서 사도 바울은 이 은사들 중에 보다 큰 은사들이 있지만, 그보다 더 중요한 것은 그 은사들을 사랑으로 사용하는 것이라고. 우리에게 가르쳐 주었습니다 은사들이 사랑이 없이 없이 사용되었을 때 또는 사랑 이외의 다른 목적으로 사용되었을 때 교회의 공동이익을 가져다 주기보다는 시기와 경쟁 또 원망과 분열을 가져다 주는 경우를 우리는 수도 없이 경험해 보았습니다 사랑이 원동력이 되어서 사용되는 은사는 나 이외의 다른 사람을 세워주고 또 그들을 섬기는 데 사용되지만 그렇지 않을 경우 은사는 자기 자신의 유익, 또 자기 자신의 신앙, 성장과 만족, 자기 자신의 성취감, 행복 이런 이런 것들을 추구하는 데 사용되기 때문에 그럴 경우에 아까도 말씀드렸듯이 교회 안에 분명히 질투와 경쟁, 원망과 분열이 일어날 수밖에 없게 되어 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 본문 14장의 첫 마디에서 바우사다가 뭐라고 말씀하고 있습니까? 사랑을 추구하며 신령한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 이렇게 되어 있습니다 여기 특별히 예언을 하려고 하라 하는 이 말씀은 방언보다는 예언을 하라 예언이 훨씬 낫다는 의미를 담고 있다는 것을 여러분 주목하는 게, 주목할 필요가 있습니다 제가 특별히 설명을 하지 않아도 이제 본문을 쭉 읽어 나가다 보면 이 본문 자체가 이것을 우리에게 분명하게 말씀하여 줄 것입니다만 이것이 우리 한국 교회 성도들에게 던져주는 이 메시지의 그 무게, 그 중요성 이것은 우리가 심각하게 짚고 넘어가지 않을 수 없다고 생각합니다. 여러분 사실 한국 교회에서 많은 성도들이 교회의 가르침을 통하여 방언에 대해서 매우 집착하는 이런 것을 우리가 보게 됩니다. 방언의 은사를 가지고 있는 것이야말로 성령 체험에 대한 확실한 증거로 이렇게 받아들여지는 것입니다. 이 철야 통성 기도 시간에 주변에서 방언으로 기도하시는 분들을 보게 되면 야 이거 도대체 나는 왜 무엇이 부족해서 왜 하나님께서는 내게 방언의 은사를 허락하지 않으시는가 원망 내지는 안타까움 또는 간절한 염원으로 애를 태우시는 분들을 종종 만나보게 됩니다. 방언을 하느냐, 못 하느냐에 따라서 이 교회 안에서 일종의 영적 계급이 매겨지기도 하는 또 방언을 하는 분들은 어떤 약간의 그 영적 우월감을 또 방언을 하지 못하시는 분들은 영적 자괴감을 안고 사는 분도 있는 것을 제가 목격해 보았습니다. 방언이 무조건적으로 이 성령 체험에 대한 확실한 증거로 이렇게 받아들여지고 있습니다만 방언보다는 예언을 하라고 하라는 이일절의 말씀과 그 후에 이어지는 이 바울사도의 설명을 우리가 주의 깊게 살펴보면서 우리 기존의 생각들 중에 바꿔야 할 부분이 어딘가 어디를 잘 분별해야 될 것인가 이것을 정리하는 것이 오늘 설교의 굉장히 중요한 목표가 되겠습니다 자 그러면 우리가 처음으로 뭘 해야 되겠습니까 여기 이 등장하는 이 예언의 은사가 무엇인지에 대해서 잠시 돌아보지 않을 수 없겠죠 그렇죠 그렇게 이 예언이라는 것이 뭘 말하는 것이기 때문에 방언보다 예언을 하라고 하는 것인가? 방언에 대해서 이제 우리가 매우 익숙하게 느껴집니다. 사실 뭐 많은 분들이 이제 방언하는 거목격하기도 했고 우리 가운데도 방언하시는 분들이 계신다는걸 제가 알고 있는데요. 한글 알고 있습니다만. 이 예언이라는 은사는 도대체 무엇인가? 이거에 대해서는 뭐 교회에서 많이 얘기하지 아니하고 우리가 그냥 어렴풋이나마 이렇게 짐작한다고 생각이 됩니다. 한글 성경에 보시면 이제 예언이라는 단어와 이 선지자라는 단어가 동시에 등장을 하는데요. 예언이라는 말 보십시오. 이 앞설 예자에다가 말씀 원자를 써서 미리 알고 말한다는 그런 미리 얘기한다는 그런 의미이고. 선지자라 했을 때도 역시 이 앞설 선자에다가 알지자를 써서 미리 알고 얘기한다 그런 의미이기 때문에 이 예언 또는 선지자란이두 단어가 서로 앞으로 다가올 일을 미리 알고 말한다는 그런 의미를 가지고 있습니다 그런데 물론 성경에서 선지자들이 앞으로 일어날 일들을 하나님께로부터 미리 계시받아가지고 백성들에게 이야기하는 그런 역할을 하기는 했습니다만 예언 또는 선지자의 기본적인 역할은 무엇입니까? 이 하나님의 뜻과 생각을 사람들에게 설명하는 것이 그들의 역할이었던 것입니다 그것이 미래에 관한 예견일 수도 있겠습니다만 어떤 경우에는 하나님께서 왜 그런 일들이 또 이런 상황들이 벌어지게 하셨는지 그 상황 속에서 하나님의 백성들이 어떻게 해야 하는지에 대한 이 설명이 이 예언의 말씀, 선지자들이 해야 할 기본적인 역할이었던 것입니다 그러니까 과거에 왜 이런 일이 일어났는지, 왜 이들이 애굽에 그, 그, 쫓겨가서 거기에서 포로 생활을 했었어야 하는 것인지, 또왜이 바벨론이 이스라엘을 쳐들어와 가지고 멸망을 당할 수밖에 없는 상황이 벌어지게 된 것인지 이런 것들을 선지자들이 계속 이야기하잖아요, 설명하지 않습니까? 그래서 회개를 독촉하고 또 그렇게 하지 않았을 때에 어떤 결과가 있을지에 대해서 미리 경고하고 이런 하나님의 뜻과 또, 하나님의 그 계획을 해석하고 설명하는 그 역할을 맡았다는 것입니다. 이 교회에서 성도 여러분들이 이제 이 예언이라는 것을 생각을 하셨을 때 마치 무당을 찾아가서 점괘를 보고 어떻게 하면 불행을 막을 수 있을까에 대한 어떤 묘책을 게시 받는 것쯤으로 착각하시는 분들이 종종 계십니다만, 오늘 보면 3절에서 이 예언의 은사에 대하여 뭐라고 말씀하고 있는지 잘 보십시오. 3절에 보십시오. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요또 4절의 마지막 부분에 보십시오. 예언하는 자는 교회에 덕을 세우나니 이렇게 되어 있습니다. 여기 덕을 세운다 이렇게 말을 했을 때그 의미가 약간 모호하게 들릴 수 있을지 모르겠습니다만 덕을 세운다는 말의 기본적인 이 의미는 집을 짓는다는 말입니다. 그렇죠? 기초를 단단하게 다지고 기둥을 세워서 견고하게 집을 짓듯이 믿음이 성장하고 다져져, 다져지며 견고하게, 그래서 이 성숙한 그리스도인으로 자라가도록 돕는, 즉, 주변의 성도들의 믿음을 세워주는 일을 말하는 것입니다. 그러니까 이 예언하는 사람의 기본적인 그 역할, 이 예언의 기본적인 어떤 그, 그, 목적, 이것이 믿음 성장에 있다는 것입니다 고린도전서 11장 4절과 5절에 보시면 이 예언하는 그 일이 남자나 여자나 모두 할수 있는 사역이며 또 공동기도와 같이 여러 사람들 앞에서 하는 일이라고 사도 바울이 이렇게 얘기하고 있습니다 4절에 보십시오 11장 4절에 보십시오 남자로서 머리에 모을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 모르 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없는가? 그러니까 마치 공동 기도를 하기 위해서 교우 한 분이 앞에 나오셔가지고 기도하는 것처럼 마치 초대교회에서도 이 예언이라는 것이 그런 비슷한 유의 사역이었던 것을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 이런 것들 종합을 해 보면 우리가 어떤 결론을 내릴 수 있겠습니까? 이 예언의 은사는 일종의 간증 사역 같은 또는 세워지기 그룹에서 성경 말씀을 가지고 서로의 생각을 얘기하고 의견을 나누는 또는 교회가 끝나고 밖에 나아가서 교제의 시간을 가질 때에 서로의 신앙에 도움이 되려고 나누는 대화들 이런 모든 것들을 아마 포함하고 있다고 우리가 이렇게 잠정적 결론을 내릴 수가 있을 것 같습니다. 여러분 골로새서에 보십시오. 골로새서서 사도 바울이 그리스도의 말씀이 너희 가운데 풍성하게 거하여 모든 시와 신령과 찬성, 찬성으로 너희가 아, 서로 화답하라 이렇게 이야기했는데 그 말씀이 풍성한 그래서 이 하나님의 말씀을 우리가 생각하고 거기에 대한 나의 견해에 대해서 돌아보고 그것을 사람들에게 얘기하고 이것이 과연 듣는 사람에게 도움이 될 것인가에 대해서 서로 한번 이, 그, 이걸 따져보고 또 이것이 옳은지 그른지 우리가 어떤 면에서 생각을 바꿔야 될 것인지에 대해서 의견을 교환하는 이런 모든 그 행위를 이것이 아마 사도 바울이 지금 여기서 이야기하고 있는 이 예언의 은사가 아닌가 이렇게 생각을 하는 것입니다. 이런 걸 염두에 두었을 때왜 바울 사도가 특별히 예언을 하려고 이렇게 하라 말씀하였는지 좀 이해가 되기 시작하는 것 같아요. 그것이 교회 전체를 위해서 유익한 일이기 때문에 그렇다는 것입니다. 우리 성도들에게는 요 다른 사람의 신앙 상태에 관심을 갖고 염려하고 기도하며 그들에게 도움이 되고자 하는 어떤 DNA가 우리 가운데 있습니다 그래서 그들을 돕기 위해서 사랑하는 마음으로 사랑을 추구하는 마음으로 신령한 것들을 사모하되 영적 은사들을 갖기를 간절히 원하게 되는 그런 상태로 나아가라고 지금 사도바울이 우리를 격려하고 있는 것입니다 그러니까 여러분, 이 형제, 자매의 신앙 성숙에 도움이 되고자 하는 그 마음을 갖는 것이야말로 우리 모든 성도가 가져야 할 그런 마음 아니겠습니까? 그런 마음이야말로 가장 귀한 사랑의 표현인 것입니다. 물론 물질적으로 형제, 자매의 형편을 돌아보고 또 그들을 돕는 그 일이 참 귀하고 중요한 일입니다. 경제적으로 어려운 상황 속에 처해 있을 때또 건강상의 문제가 있을 때에 기타 삶의 여러 가지 형편에 처했을 때에 그냥 지나가지 아니하고 시간과 재물을 가지고 그들을 돌보는 일은 정말 귀하고 아름다운 그런 일임에 분명합니다. 그런데 우리 성도들은 요 거기에서 한 걸음 더 나아가야 합니다. 물질적인 도움 그 자체로는 상대방의 신앙을 잘하도록 이렇게 하지 않기 때문입니다. 믿음은 하나님의 말씀을 들음으로 들은 그 말씀으로 인해서 마음의 회개가 일어나며 그 말씀을 믿고 순종함으로 자라는 게 아니겠습니까? 그러므로 우리가 성도들을 사랑하고 그들의 믿음을 독려할 때에는 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀을 나누는 것입니다. 그 말씀으로 격려하는 것입니다. 그 말씀이 내게 어떤 영향을 주었는지에 대해서 내가 간증으로 고백하고 또 그것을 사람에게 권하고 또, 하나님의 말씀이 그 사람의 삶 속에 어떻게 작용하는지 내가 들어보고 이것이 내삶 속에 어떤 의미가 있는지에 대해서 우리가 확인해보는 작업을 꾸준히 반복적으로 해나가는 이것이 곧 예언사에게 중요한 일부분이 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다. 그래서 바울사도가 이 모든 성도들에게 다른 이들의 신앙을 도모하는 그 일을 사모하고, 사모하라고 독려하고 있는 것입니다. 네, 재미있는 사실은요. 그렇게 하였을 때 비로소 내 신앙도 자란다는 것입니다. 야, 이거 어떻게 하면 내 믿음이 잘하고 성숙해지며 더욱 건강한 모습으로 살아갈 수 있을까? 이렇게 고민하고 계시는 분들이 계시다면 이 말씀을 잘 들어 보십시오. 믿음은 가만히 앉아서 믿음이여 자라라, 믿음이여 자라라 이렇게 말한다고 해서 자라는 것이 아니고요. 다른 사람을 말씀으로 섬기는 가운데 자라는 것입니다. 바로 그런 이유 때문에 여기서 사도 바울은 방언보다 예언을 하려고 하라고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 자 그리고 나서 이제이 본문 말씀 나머지 부분에서 왜이 예언이라는 것이 특히 방언에 비해서 더 좋은 은사인가를 우리에게 몇 가지 중요한 그 예를 들어가면서 설명을 하고 있는데요. 여러분 2절 말씀을 보십시오. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니. 그러니까 이 어떤 면에서 이 방언의 어떤 그 중요성에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 방언을 하지 말라고 이야기하거나 방언이 도움이 되지 않는다고 이야기하거나 방언이 필요하지 않다고 이야기하는 것이 아니고 분명히 방언이 중요하다고 얘기하고 있습니다. 방언을 함으로 인하여 하나님께 말씀을 할수 있다고 이야기하고 있는 것입니다. 자 그런데 거기에 비추어서 또 동시에 뭘 얘기하고 있느냐 하면 이건 사람에게 하는 것이 아니다. 즉 옆에 있는 사람에게는 방언이라는 것이 아무런 도움되지 않는다고 이야기하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 알아듣는 사람이 없기 때문에 영으로 비밀을 말하기 때문에 그런 것이라 이렇게 표현이 되어 있습니다. 아마 하나님께 이제 그 기도하는 걸 말하는 것 같아요. 이 방언이라고 했을 때 기본적으로 하나님께 이 기도하는 행위를 말하는 것이라고 우리가 이해할 수 있을 것 같아요. 그런데 중요한 것은. 이 사람이 지금 뭘 기도하는지에 대해서 옆에 있는 사람은 알 길이 없다는 것입니다. 심지어는 그 방언으로 기도하는 사람조차도 내가 지금 하나님께 뭘 기도하는지에 대해서 알지를 못한다는 것입니다. 그러나 거기에 비해서 3절에 보십시오. 예언하는 자는 뭐라고 되어 있습니까? 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 이렇게 되어 있죠. 이 방언과 예언을 비교해 놓고 보았을 때두 가지가 다 중요한 성령의 은사입니다만 각각 서로 다른 어떤 역할, 결과를 가져올 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 방언이라는 것은 방언하는 사람에게만 도움된다는 것이고 예언을 했을 때는 그 주변에 있는 다른 사람들에게 도움이 되고 그들의 신앙의 성장이 도움이 된다는 이 중요한 사실을 바울이 말하, 말하고 있습니다. 그래서 4절에 보시면 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니. 바로 이것이 사랑의 원칙이라는 것입니다. 그렇죠? 내가 지금 그 정말 성도들을 사랑하고 예수 그리스도의 마음으로 닮아가면서 정말 점점 점점 더 나를, 남을 위하여 나를 희생하기 원하는 마음이 생긴다면 내 자신을 돌아보는 일을 우선적으로 생각하기보다는 내가 지금 다른 사람에게 어떤 도움을 줄 것인가, 내가 어떤 도움이 되고 있는가 이것을 먼저 생각하는 것이 더 영적인 그런 삶의 모습이라는 것입니다. 사랑을 실천하는 일이 교회 안에서 어떻게 표현되어야 되겠습니까? 내가 이에 방언을 할수 있지만 이것이 내 주변에 있는 사람들에게 아무런 도움이 되지 않는다면 나는 그러면 이거 사용하지 않겠다. 내가 혼자 있을 때, 그냥 혼자 있을 때 하면 되는 것이다. 이렇게 하는 것이 이 사랑을 표현하는 방법이라는 것입니다. 굉장히 중요한 어떤 그, 그 신앙의 원칙인 것 같아요. 이렇게 교회인지 이렇게 와서 분위기가 이제 이렇게 무르익고, 특히 이제 찬송 같은 걸 우리가 부를 때, 찬양을 드릴 때, 분위기가 무르익고 나면. 거기 이제 압도되고 내 마음에 막 열정이 일어나고 이렇게 해서 주변에 있는 다른 사람들의 상황이나 형편 아, 이런 거는 별로 돌아보지 아니하고 나의 어떤 끌어오르는 이 열정 이것을 그저 하나님 앞에 표현하려고 하는 아, 이런 그 모습을 종종 보게 됩니다 그거 뭐 잘못되겠느냐 잘못된 것이겠느냐 이렇게 우리가 아, 이야기할 수 있겠지만 여기 중요한 사랑의 원칙을 한번 생각해 보십시오 교회에 왔을 때왜 교회에 온 것입니까? 우리가 한 몸이라는 것을 표현하기 위해서, 이거 확인하기 위해서 온것 아닙니까? 그러므로 교회에 왔을 때에 내 주변에 있는 다른 사람들에게 내가 지금 어떤 영향을 미치고 있는가, 내가 그들에게 어떤 도움이 되고 있는가 이거를 생각하지 않을 수 없다는 것입니다 그러니까 무조건 그저 자기의 어떤 그 필요, 자기의 욕구 또는 느끼고 있는 이 상태 여기에 압도되어서 그저 내 것을 내가 표현하고 내 만족을 내가 누려야겠다 생각하는 것은 별로 그렇게 영적인 삶의 모습이 아니라는 것입니다. 더 나아가서 이 5절부터 13절의 말씀을 보십시오. 제가 이제 그 주법 비번에다가 이해가 믿음에 주는 유익이라 이렇게 적어 드렸는데요. 제가 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 5절 말씀부터 보십시오. 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 이거 오해하지 마십시오. 사도 바울이 방언을 잘못, 방언하는 을 잘못 것이 잘못이라고 얘기하고 있지 않습니다. 여러분들이 방언하기를 원합니다. 그러나 특별히 그것보다 더 내가 원하는 것은 여러분이 예언하는 것입니다. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라 이렇게 되어 있습니다. 여기 그 방언하는 것은 좋은데요. 그거를 통역하는 사람이 있을 때만 교회에서 방언하라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그렇게 해야 다른 사람이 이해할 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 그런 즉 형제들아 내가 너희에게 나가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것을 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리오? 근데 여러분, 여기 지금 이렇게 교회에서 앉아 계시는데요. 제가 뭐 중국어로 또뭐 다른 언어로 갑자기 이 어떤 그 방언의 은사를 받아가지고 막 갑자기 그런 이야기로 얘기한다 생각해 보세요. 거기 앉아 계신 여러분들께서는 야, 참 신기하다. 이렇게 생각하실 수 있겠습니다만 여러분의 믿음에 아무런 도움이 되지 않는 것입니다. 그렇죠? 알아들을 수가 없기 때문에 지금 이 사람이 뭐 하나님을 찬성하는 이야기를 하고 있는 것인지 하나님을 저주하는 이야기를 하고 있는 것인지 분간할 수가 없지 않습니까? 여러분 그 사도행전 1장에 보시면, 2장에 보시면 놀라운 사건이 벌어졌잖아요. 예. 아, 이 예루살렘에 온 세상 각 처에 살던 사람들이 거기에 다 몰려왔었는데 그 사람들이 모이는 그 자리에서 베드로가 설교를 한 것입니다. 근데 그, 그들의 그, 이그 기록을 보게 되면 거기에 모여 있던 여러 나라의 사람들이 베드로가 하는 그 설교를 다 각자 자기의 언어로 알아들었더라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 지금 누가 방언의 은사를 받은 것입니까? 예? 베드로가 방언의 은사를 받은 것입니까? 듣는 사람들이 방언의 은사를 받은 거예요. 지금 베드로는 분명히 뭐뭐 헬라우리 얘기를 했던지 아니면 뭐이 히브리어로 얘기를 했던지 어떤 특별한 한 가지 언어로 이야기를 했었을 것입니다. 그런데 그 언어를 미국 사람들은 자기 미국어로, 일본 사람들은 일본어로, 중국 사람들은 중국어로 그 자리에서 다 이해할 수 있었다는 것입니다. 중요한 것은 지금 앞에서 무슨 이야기를 하고 있는지에 대해서 모든 사람이 이해하고 거기에 공감이 되는 그래서 유익이 있는 이 상황을 지금 바울이 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 7 보십시오. 필이나 검은거나 생명이 없는 것이 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 나타내지 아니하면 피리 부는 것인지 검은 것타는 것인지 어찌 알게 되리요. 또 분간이 되지 않는다는 것이죠. 만일 나팔이 분명한 소리를 내면, 내지 면누내 못하면 누가 전투를 준비하리요. 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요. 여기 계속 바울이 강조해서 이야기하는 것이 무엇입니까? 알아듣는 것이 중요하다는 것입니다. 이 세상에 소리의 종류가 많으나 뜻없는 소리가 없나니, 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되니, 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인 즉, 교회의 덕을 세우기 위하여 그것을 풍성하기를 구하라. 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 교회에서 방언하는 거 좋단 말입니다 그런데 통역하는 사람이 없으면 하지 말라는 것입니다 아무런 도움되지 않기 때문에 그렇다는 것입니다 물론 그렇게 통 방언을 한 사람에게는 그게 도움될지 모르겠습니다만 자기의 도움을 위해서 교회에 온 것이라면 교회에 와 있는 그 목적을 잘 이해하지 못하고 이것이 별로 사랑스러운 일이 아니라는 것을 사도 바울이 지적하고 있다는 것입니다. 그러니까 여기서 중요한 원칙이 있죠, 그렇죠? 이 믿음이 자라기 위해서는 이해가 중요하다는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 제가 이걸 이제 공곰이몇 가지 생각을 해 봤어요. 아, 여러분 그 교회에서 이제 주일학교를 이렇게 할때 한국 교회가 이제 이민 교회이기 때문에 아, 우리 교회에서는 아, 주일학교를 한국어로 이렇게 꼭 진행합니다. 이제 이거를 굉장히 자랑스럽게 이야기하시는 분들 좀 만나게 됩니다. 그러니까 이게 어떤 그 애국심 때문에 어떤 그 민족성을 우리가 유지하기 위해서 강조를 화 하는 것인데요. 사실 따지고 보면 어린 아이들의 그 중요한 언어 자기 생각을 표현하고 이야기하시는 그 언어가 영어라면 교회에 왔을 때잘 알아듣기 쉬운 언어로 성경을 가르치고 또이그 사역을 하는 것이 맞습니다. 왜 그렇습니까? 믿음이라는 것은 듣고 이해하여 거기를 통해서 믿음이 자라는 것이기 때문에 그렇다는 것입니다. 아 이거는 뭐그 주일학교의 문제뿐만이 아니고요 설교를 하는 것도 마찬가지라고 생각해요. 아 이건 이제 그 설교하는 사람들에게 굉장히 중요한 그런 의미를 가지고 있는 것인데 아무리 준비를 잘해서 뭐그 유창한 말로 이야기를 해도. 앉아계시는 교우 여러분들이 잘 이해하지 못하게 되고 이게 전달이 잘 되지 아니하고 이렇게 되면 그 무슨 소용이 있겠느냐는 것입니다. 그렇죠? 아, 이 성경을 번역하는 일도 중요한 것 마찬가지인 것 같아요. 아, 우리가 어떤 그 번역본을 쓸 것인가 이게 이제 항상 우리에게 큰 어떤 그 문제가 되고는 하는데 아, 영어 경우에는 뭐그 독자 계층이 굉장히 두텁기 때문에 여러 종류의 번역본이 이렇게 마련되어 있고 지금도 이 새로이 번역을 하려는 그런 시도들이 계속 이어지고 있습니다. 그런데 안타깝게도 유독 한국 교회에서는 어떤 그 전통을 굉장히 중요하게 생각하잖아요, 그렇죠? 뭘 바꾸려기보다는 그저 우리가 익숙해 있는 이걸 이것, 이것을 유지하는 일이 우선 우선적이다, 이것이 우선적으로 중요한 일이다 이렇게 생각합니다. 그러나 이 성경은 어떤 그 전통을 위해 있는 것이 아니고 이것을 읽고 이것을 이해하여 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 분명하게 소화하는 이 작업을 위해 있는 것이기 때문에 우리가 이것을 어, 그 게을리하지 말고 정말 본문 말씀이 무엇을 이야기하려고 하는 것인가에 대해서 우리가 충분히 생각해 보고 또더 좋은 어떤 그 번역이 있는지에 대해서 생각해 보고 이런 작업이 분명히 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 세 번째로 14절 말씀부터 보시면 여기 이제 그 사도 바울이 나의 영, 나의 마음 이런 두 가지 표현을 사용하면서 서로 비교하고 있습니다. 들어보십시오. 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 성령을 말하는 것이 아니고 바울의 어떤 그 영, 이걸 얘기하는 것입니다. 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 여기 이제 마음이라는 이것은 어떤 그이 마음이라는 한국 단어가 여러 가지 뉘앙스를 담을 수 있다고 생각해요. 어떤 그 느낌, 감정을 이야기하는 것일 수도 있고, 오히려 어떤 그 생각, 그렇죠? 어떤 그 사고력, 이런 거를 말하는 경우도 있습니다. 그 사람의 마음을 내가 모르겠다 이렇게 이야기했을 때 지금 그 사람이 무슨 생각을 품고 있는지 내가 잘 모르겠다는 말입니다. 그렇죠? 그런데 내 마음이 너무 이렇게 아, 푸근해지고 또 마음이 너그러워졌다 이야기했을 때는 어떤 감정을 이야기하는 것입니다. 아, 그런데 여기 바울사도가 지금 사용하는 이 마음이라는 표현은 사람의 어떤 지적능력을 말하는 것입니다. 그러니까 내가 영으로 기도할 수 있지만 영으로만 기도할 수도 있지만 아마 방언을 얘기하는 걸 얘기하는 것 같아요 방언을 얘기하면 어떤 그 지적인 능력이 거기 담겨 있는 것이 아니고 아, 그저 영적으로 아, 이렇게 이야기하는 것이지만 사도 바울이 이야기하는 것은 영으로 덧붙여서 아, 이 지적인 능력을 사용하여 기도하는 것이 더 좋다는 것입니다. 그러면 내가 어떻게 해야 될까? 15절입니다. 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며 내가 영으로 찬송하지만 또 마음으로 찬송하리라. 그렇지 아니 하면 내가 영으로 축복할 때 알지 못하는 처지에 있는 자가 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하고 내 감사에 어찌 아멘 아멘 하리요. 여기도 보시면 이 알아듣는 그 일, 어떤 그 지적 능력을 통하여, 아, 이 하나님께 나아가는 이 작업이 굉장히 중요하다는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 네, 여러분, 그, 제가 이제 어느 교회를 방문했었을 때에, 아, 그 교회 특별 어떤 그 순서로, 어, 그 교회를 출석하시는 그 굉장히 유명한 피아니스트 한 분이 계셨어요. 근데 그분이, 아, 그 주일 모임 시간에 피아노 독주회 같은 그런 시간을 이렇게 가졌던 것입니다 그분이 연주했던 그 곡이 찬송가였는지 모르는 생각이 나지 않는데요 아, 음악적인 면에서는 정말 귀가 황홀할 정도로 훌륭한 그런 음악을 이렇게 했었습니다만 결국에는 그것이 무슨 소용이 있겠느냐는 것입니다 그렇죠? 여러분이 앉아서 그 이야기, 그 음악을 들으면서, 야, 참 음악이 좋다. 뭐, 어, 이 분위기가 참 영적이다. 뭐, 이런 생각을 하실 수는 있을지 모르겠습니다만, 어떤 그 자기 그 지적 능력, 또 나의 필요와 또내 상황과 또 하나님께서 하나님 되심, 하나님의 그 은혜에 대하여 그 음악으로 음악이 내게 가르쳐 주는 것이 아무것도 없다는 것입니다. 여러분 그, 어, 중세시대를 보시면, 교회를 칠 때에 아, 교회를 굉장히 이렇게 엄숙한 곳으로 이렇게 짓지 않았습니까? 교회 이제 뭐 아, 조명을 아주 밝게 해가지고 아, 교회 들어오면 이제 눈이 막 번쩍 떠지는 아, 그런 상황에 있는데요. 예전에 지었던 교회를 들어가 보시면 굉장히 어둡잖아요. 잘 앞이 분간이 안 되는 것입니다. 그런데다가 그다 스테인글라스까지 이렇게 달아놓으면 마치 거기에 어떤 그 특별한 영적인 무엇인가가 있는 것처럼. 그런 느낌이 오게 되어 있습니다. 거기에다가 또 건물을 이렇게 지어놔가지고 소리의 울림이 아주 훌륭하게 되는 아, 그런 곳에 가게 되면 마치 이것은 아주 특별한 장소인 것처럼 이렇게 이해되지 않습니까? 그래서 어떤 그 언어 이외의 다른 방법으로 인위적인 방법으로 분위기를 만들고 그것으로 인해서 어떤 사람의 감정을 이렇게 움직이려고 하거나 이런 모든 시도들이 결국에는 별로 그렇게 현명한 도움되는 성경적인 방법이 아니라는 것입니다. 내가 영어로 기도할 수 있지만 내가 마음으로 기도할 것이다. 여러분이 기도하실 때 그냥 뭐 아무런 생각 없이 그저 머릿속에 막 터져 나오는 대로 그냥 막 이렇게 내뱉지 마시고 내가 지금 필요한 것이 무엇인가. 내가 이것을 위해서 어떻게 기도할 것인가. 또 하나님께서 이 문제에 대하여 성경을 통해서 내게 뭘 말씀하셨는가. 이거를 잘 생각해보고 그거를 근거로하여 잘 정돈된 생각을 글로 담아서 그것으로 하나님께 기도하는 것 굉장히 좋은 일이라는 것입니다. 그러니까 이 종종 교회에서 이제 우리 공동 기도 시간을 이렇게 가질 때 어떤 분들은 이제 그런 염려를 표현해서 이게 너무 계산적이 아닌가, 즉흥적인 면이 없고 이게 너무 이렇게 뭐 기계적이고. 감정이 표현되어 들어가지지 아니하고 이렇게 해서 이게 정말 진실된 기도라고 얘기할 수 있겠는가. 뭐 이런 염려를 표현하시는 분들이 계시는데요. 사도벌이 여기서 얘기하는 것이 무엇입니까? 내가 마음으로 기도할 것이다. 물론 영으로 기도할 것이지만 내가 마음으로 기도할 것이다. 잘 생각해서 생각을 잘 정돈하고 정리하여 하나님의 말씀에 근거해서 내가 하나님께 기도로 나아갈 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 보십시오. 18절에 보십시오. 내가 너희보다 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라 그러나, 그러나, 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라 굉장히 중요한 결론인 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 여러분, 그, 혹시, 통성 기도를 하시려 하는 그 자리에 가시게 되면, 그 자리에서 자기도 모르게 방언이 터져 나오면 어떻게 하셔야 되겠습니까? 그만두셔야 하는 것입니다. 그렇죠? 왜냐하면 아무에게 도움되지 않기 때문에, 아, 근데 그 혹시 여러분 뭐 방언을 하시는데, 아, 이게 내가 절제하고 통제할 수 있는 일이 아니다. 내 의지와는 상관없이, 이게 막 터져 나오고... 내 의지와는 상관없이 이게 멈춰지지 않고 생각이 드신다면 저는 좀 의심스러워요 그것이 정말 성령께서 주시는 방언의 은사인지 왜 그렇습니까? 성령께서 원하시는 것은 교회에 도움이 되는 것입니다 그런데 방언을 하는 사람이 상황을 따져보았을 때 이것이 별로 교회에 도움되는 상황이 아니라고 느껴졌을 때 그것을 멈출 마음이 있다면 성령께서는 분명히 그것을 멈추도록 하시게 할 것입니다 그러나 그렇지 아니하고 내 의지와는 관계없이 내 상황과는 뭐 관계없이 그저 마음대로 멋대로 이것이 막 터져 나온다고 하면 아마 그것은 성령께서 원하시는 것이 아닌 것이 분명하지 않을까 이렇게 생각하는 것입니다. 그래서 결론적으로 20절 말씀해 보십시오. 형제들아 지혜에는 아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되라. 지혜는 장성한 사람이 되라. 여기 이제 그 지혜라 말이 있는데 이것도 역시 사고력을 말하는 것입니다. 생각하고 판단하고 그리고 그러니까 옳고 그런 것이 무엇인지를 가려내는 그 일, 거기에 있어서는 성숙해져라. 어린아이처럼 계속 이렇게 불지 말고 어떤 자기의 유익만을 주구하려고 하지 말고 보다 성숙하여 내가 과연 다른 사람들에게 얼마만큼의 도움을 주고 있는지를 잘 한번 생각해 보라고 사도 바울이 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희 가운데 성령을 통하여 하나님을 주로 고백하며 하나님의 은혜 가운데 살게 하시고 예수 그리스도께서 우리에게 주신 이 구원의 은혜를 우리가 믿음으로 고백하게 하시니 하나님 감사합니다. 하나님 제가 간절히 기도하는 것은 저희들 가운데 더 깊은 이해와 더 깊은 믿음으로 나아가는 성도들이 날마다 날마다 늘어가게 하시고 또그 열매를 보기 위하여 우리가 서로 협력하며 수고하며 애쓰며 서로를 세워주는 일에 게을리지 않도록 저희를 도와주옵소서. 서로를 향한 우리의 깊은 사랑이 서로의 영적인 상태를 염려하고 위에서 기도하는, 격려하는 모습으로 드러나게 하시고 또 그런 모습을 주위의 분들이 와서 보셨을 때 그들의 마음 가운데에도 복음으로 돌아서야 되겠다는 놀라운 일들이 벌어지는 그런 귀한 은혜가 우리 가운데 있도록 도와주시길 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.